0: Hej, jag heter Tommy Carl Gustav Lindén och är i Radio Ålands Sommarpratare idag. Jag jobbar som professor i datateknik vid universitetet i Bergen i Norge, men är hemma från Geta. Jag har många namn. Fram tills jag började andra klassen i Södersunderskola gällde mitt första namn, Tommy. När Lärringen frågade vad hon ska kalla mig, vågade inte svara så hon bestämde att det får bli mitt andra namn, Carl Gustav. Och så hade det bara fortsatt. CG, KG, Carl Kalle, Kallekusta. Utminnade småningom i det finländska Gusse som hängt med i 40 år. Jag vet att det Rinke betyder Gusse tjej, men det kan jag leva med. Det som kallar mig Dutta kan ha känt mig i 60 år, för det var mitt första smeknamn. Mm. Det var den amerikanska countryartisten Toby Keith med I Want to Talk About Me. Idag är det min tur att tala om mig själv. Jag tänkte prata om sanning, jag tänkte prata om journalistik och hur det demokratiska politiska systemet bygger på att vi håller oss till fakta. Men jag ska börja i Geta där jag föddes för drygt 60 år sedan. Geta står det i passet och Geta är den plats där jag försöker tillbringa åtminstone ett par månader varje år. Geta är magiskt på så många sätt. Det är klipporna och havet, det är människorna och humorn egensinnigheten, berättelserna och myterna som jag fått höra sedan barnsben. Det är minnen av barndomens hemfärde från gästabud inbäddat tillsammans med syskon och kusiner i filtar fram i snipan under stjärnhimmeln. Geta var en viktig del av min uppdäxt. Även om vi bodde på Sjöfärsklen i Mariahamn och på Möckele Vajeta stället där jag byggde flottar, lärde mig trimma mumpeder, fiska stora gäddor, brygga mäsk, bli bekant med tjejer. Vi åkte runt i raggabilar och lyssnade på c med till Abba, Eddie Medusa, Thorleifs och Ebba Grön och vartannat. En salig blandning av dansbasmusik, pop, punk och gammal rock. Det var den svenska skrammelorkestern Nomads som jag såg flera gånger live. När jag var 14-15 år började författaren Ulf Lundell betyda allt mer för mig. Och jag minns fortfarande när han intervjuades för första gången i svensk tv sittande under det tredje kungsan i Stockholm. Han förde mig in i ett helt nytt litterärt universum med namn på författare som jag bara måste läsa. Så det blev många besök till stadsbiblioteket i Marihamn på 70-talet. Med Ulf Lundell kom också en musikalisk upptäcktsresa. Upp Vad innebär det att komma från Åland? Den norliska historikern Janne Holmén har forskat i ö-mentaliteten som är ett intressant psykologiskt fenomen- något sägs hända i huvudet på människor som är omgivna av hav. Det kanske ändå har mindre att göra med havet i sig än att en homogen grupp avgränsas under längre tid och blir lite egensinniga. Jag tror ålänningarna delar sina mentala kartor med andra som bor på isolerade ställen som uppe i bergen. Därför var det kanske inget under att den svenska teaterpjäsen Pistvakt om de tre bröderna i den fiktiva skidorten Svartlien varit så populär på Åland. Det var signaturlåten till Pistvakt, Blue and Alone med svenska Weeping Willows. Jag heter Carl Gustav Lindén och är er sommarpratare idag. Jag är gift med mitt livs stora kärlek, Katika kommunikationsdirektör vid skatteförvaltningen i Helsingfors. Och vi har tre vuxna söner, Otto, Max och Jakob. Men jag jobbar alltså i Norge. Även om det går direkt flyg mellan Bergen och Helsingfors känns det rätt tungt att bo ensam i långa perioder. När man är van med att ha familjen omkring sig. Men jag har ett intressant och utmanande jobb som professor i datajournalistik, fina kollegor och fantastiska studenter. Min arbetsplats befinner sig i Media City Börgen, en byggnad som är en unik mix av människor med 2500 anställda som jobbar inom startups, techbolag, traditionella medier och utbildning av journalister. Jag bor i ett litet gulligt trähus från 1766 i den gamla stadsdelen Nordnes. Det kunde alltså vara mycket, mycket värre. Det som på hits. stammar Det var Kim Larsen och Gasolin som på sin tid var Nordens bästa rockband. Någon gång i slutet av 70-talet skulle jag och min kompis Bo Erik lifta med långtradare till Köpenhamn för att hälsa på våra vänklass. Efter en dag vid transportcentralen i Västberga utan lyft tog vi tåg istället och det var min första av många oförglömliga resor. I fristaden Kristiania bad vi Bastu och fick höra om deras rymdjour som gick ut på att sitta i ett torn och vänta på signaler från rymden. För mig som tidigare medlem i den norska UFO-klubben lät det bekant för vi hade planerat att spana efter flygande tefat från vattentornet i Mariehamn. Efter att Erik von Deniken hann med rymdfantasierna Avstöjade som bedragare tog mitt intresse för UFONs slut. Hur hamnade jag som professor i Norge? Jag hade slutresultatet av ett karriärbyte som jag gjorde som 50-åring efter att jag blivit klar med min doktorsavhandling. Jag hade ju arbetat som journalist i 30 år och hade främst rapporterat om ekonomi för dagstidningar, tidskrifter och tv. Men jag ville göra något annat och ja, att disputera, det kunde väl inte vara så svårt tänkte jag. Några varnade mig och påpekat att jag är för gammal för att göra en akademisk karriär. Men efter att nu ha jobbat på fem universitet, tidigare även Helsingfors universitet, FN universitetet, Södertörns högskola och Göteborgs universitet kan jag uppriktigt säga att jag inte har ångrat mig en enda gång. På min doktorskaronka i maj 2012 uppträdde hela min musikaliska familj med den här sången. They call me the wild det var Kylie Minogue och Nick Cave med Where the Wild Roses Grow. Konkurrensen i forskarvärlden är stenhård, men det finns åtminstone ett område där jag med säkerhet är världsledande. Och det handlar om de analyser av det unika åländska mediesystemet jag publicerat. Jag vet ingen annan plats där 30 000 invånare kan njuta av ett så stort medieutbud som på Åland. Delvis är det självklart Anders Wiklöfs förtjänst, men man ska inte glömma alla journalister som gör ett fantastiskt jobb med att fånga publikens uppmärksamhet. Och alla invånare som tycker det är värt att betala för bra lokaljournalistik. Den stora utmaningen är förstås att inkludera alla inflyttare och göra dem till en del av samfundet, och där har medierna en mycket viktig roll. Det var Cindy Lauper som hela familjen hörde live på Gay Pride i San Francisco sommaren 2008. Jag hade rest mycket och rapporterat om vad som hände ute i världen. Förhållande var mitt drömjobb. Men med tiden insåg jag hur begränsad min kunskap om världen hade varit. Jag förstod inte den ekonomiska avregleringen på 80-talet och börskraschen som följde. Och inte heller förstod jag att hela Östblocket skulle falla samman trots att jag hade rest mycket till Sovjetunionen. Sedan kom den ekonomiska depressionen i början av 90-talet som jag heller inte förstod mig på. Lika lite som dot bubblan därefter. Det började kännas som en obruten kedja av journalistiska misslyckanden. Finanskrisen 2007-2008 hade jag däremot bättre koll på. Eftersom jag då befann mig mycket i Kalifornien och från den utkiktspunkten kunde förespå att Europa skulle hamna i en djup kris. Den fråga jag tvingas ställa mig själv är, vad vet jag egentligen? Det var Ed Sheeran med What do I know som speglar min egen ignorans. Den fråga som sysselsatt mig mest de senaste tio åren är telekomföretaget Nokias uppgång och fall. Jag rapporterade om Nokia som ekonomijournalist redan på 1980-talet och har skrivit fem böcker om företaget. Det är vid sidan av det åländska mediesystemet ett ämne där jag numera känner mig som något slags internationell expert. Jag inser att jag kunde problematisera det där med att vara från Geta. Det är nämligen mycket snack om identitetspolitik och kulturkrig i dessa dagar. Vem man är, vad man representerar, vad man står för, vilka historier man berättar och håller fast vid. För mig har detta aldrig varit något stort problem. Låt folk vara dem de vill, tycker jag. Åtminstone inom rimlighetens gränser. Det kan också bli fel. När min blivande hustru Katti för första gången besökte Geta hamnade hon mitt i en direktsändning med Radio Ålands Till buss med bussen. Katti Svenska var redan då god men hon valde att sjunga denna sång på estniska istället för att ge en intervju. Det var Raimond Wallgräs som sjöng Öselvalsen eller Sarema Vals på estniska. Jag heter Carl Gustav Lindén och är er sommarpratare idag. Många radiolyssnare var övertygade om att Katte från Estland vilket var exotiskt på den tiden trots att det är helt vanligt idag. Överhuvudtaget är Ålandet ett samhälle som aldrig hade klarat sig utan alla inflyttare. Min egen mormor Ellen var till exempel en finskspråkig tonårstjej från norra Finland som fick jobb i geta i början av 40-talet. Ändå kämpar vi på Åland med att bestämma oss för hur vi ska förhålla oss till finskan. När jag började nionde klass i högstadiet frågade vår finska lärare Sotis hur många som tänkte gå vidare till lyseet eller gymnasiet som det heter idag. Jag visste ju att jag var den enda av 31 elever och om jag svarar ja, tvingas alla läsa finska hela året. Sotis läste istället taget Daniels och böcker för oss och han var förbannad på mig när mina planer klarade för honom på våren därpå. Du har ju förlorat ett helt år, sa det han. Jag svarade inget men tänkte att jag vann ett helt år utan att få stryk. Finska lär det mig nog ändå. Här är en sång till mormor Ellen och till Paulina, Kirsi, Sanna-Marie, Anu och alla andra finska jag känner på Åland. Det var Ville och Agents med Ikona Prinsessa. Jag nämnde identitetspolitik, tillhörighet och vem vi vill vara- i Peking i slutet av 80-talet fanns bara en riktig pub. Den låg på brittiska ambassadens gård. Där träffade vi en kille som berättade en rörande historia om sitt hemland, Parashistan. Det var ett fantastiskt ställe där ansvaret för styret cirkulerade mellan stammarna och klanerna. Ingen led av hungersnöd och folk levde lyckliga. Det var långt före Google sökmotor och det blev aldrig klart för mig om Parashistan verkligen existerade. Först efteråt har jag insett att Parachi är en iransk folksbildare- på några tusen personer som lever nordost om Kabul. Killen var kanske afghansk flykting- och detta var hans berättelse om tillhörighet och erkännande. En annan besökare av puben- sade sig vara en 1-förare från Brasilien- och dessutom kompositör. Det var han som hade skrivit Garota de Ipanema- eller flickan från Ipanema. Det blev lite väl fantasifullt. Eller som en vän Boeri brukade säga- Tror du mig inte får jag väl ljuga lite till då. Men det finns gränser. När Vladimir Putin den 24 februari gick till attack mot Ukraina tog mitt tålamod med lögner, myter, identitetspolitik och kulturkrig slut. Och vart USA är på väg kan vi bara spekulera om. Det var MC5 och Kick Out The Jams i en inspelning från 1968. Kick Out The Jams betyder något i stil med att göra sig av med problemen. Min svärmor Lisi är 91 år och härom året reste hela familjen med henne till hennes barndomstad Sordavalla i det som nu är ryska karelen. Som barn flydde Lisi två gånger under sovjetarmén och detta var hennes första besök i Sordavalla sedan i 40-talet. Nu följer hon Rysslands krig mot Ukraina på tv och minnena kommer tillbaka. En dag bad hon min hustru Kati att tömma bankkontot så att inte Putin kommer åt hennes pengar. Kriget i Ukraina är så fruktansvärt onödigt och kommer att fortsätta traumatisera folk i generationer precis som Sovjets anfall på Finland gjorde 1939. Jag reste själv mycket i Sovjet på 80-talet och ibland besökt Nucke och Ösel med specialtillstånd. Transibiriska järnvägen åkte jag 1987 och året därpå körde jag och min kompis Patrik hela vägen runt Östersjön. Det tog tre veckor. Vägen från Tallinn till Minsk öppnades för internationell trafik nyårsdagen 1988 och vi var troligen det första som körde runt Östersjön i egen bil efter andra världskriget. Resorna gjorde mig för evigt vaccinerad mot kommunismen. Hösten 94 var vi på fiskresa till Ösel och möttes av den hemvända ryska soldater. Bara en stackare var kvarlämnad på garnisonen. När vi nyfiket kurvade in på gården med bilen siktade han skräckslaget på oss med en kopist. Det kunde ha slutat mycket illa. Istället blev det en mängd resor till ett av mina favoritländer, Indien. Ekdoteen med playbacksångerskan Alka Jagnik var en landsplåga i oktober 1988 när jag kom till Bombay. Ett tjugotal resor senare, några i några med familj och vänner, har jag fortfarande inte tappat intresse för Indien. Min plan är att en dag ha besökt alla delar av landet. Jag har redan avverkat flertalet av de 28 delstaterna, men de besvärligaste ställena som Nagaland och Kashmir finns kvar på listan. Vad är det som lockar? Ja, det låter trivialt, men framförallt de fantastiskt vänliga människorna, men också kontrasterna, maten och kulturen. Indien har allt. Tyvärr finns bara ett tema i mediernas rapportering från Indien och det är våldtäkter. Det är en del av ett större komplicerat socialt problem men att bara fokusera på våldtäkter skapar en totalt förvridande bild av landet. Pappa och andra i släkten har varit förmän med hela världens hav som arbetsfält och även jag gillar den åländska kombinationen av lokal och global utblick. Jag finner den till och med i Ålands radens uppdrag. Där står att radion inte bara ska uppmärksamma det som händer runt hela Åland utan också, och nu läser jag innan till det i världen som påverkar oss och ålänningar på annan ort Och så läser jag också att det mediepolitiska programmet påminner att även ålänningar ute i världen utgör en målgrupp vars intresse för feende på Åland ska tillgodoses. Ambitionsnivån för Ålands Radio måste väl sammanfattas som imponerande och fullkomligt omöjligt förverkliga men den avspeglar den nolenska ö-mentaliteten och egensinnet. Japan är ett land som jag däremot aldrig besökt- eftersom det verkar lite för välordnat och tråkigt för min smak- och är den totala kontrasten till Indien. Förra sommaren måste jag ändå stanna bilen- för att lyssna klart på en låt som spelades på P4. Det tog ett tag innan jag lyckades luska ut- att det var Pizzicato 5, ett popband från Tokyo- som grundades redan 1979. Här är den hysteriska Tokyo Mon Amour. Lämna, 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 lämna till sist kommer jag fram till det jag äntligen hade tänkt tala mest om. Desinformation och faktagranskning. Sedan i fjol är jag med ett stort nordiskt forskningsprojekt. Ett center för digitala medier och informationskaos. Som samlar alla nordiska faktagranskare och fyra universitet- vid universitetet i Bergen ska vi utveckla nya verktyg för faktagranskar och vi siktar på in oss på visuellt innehåll där det kan vara svårt att avgöra sanningshalten i videon och memes. Vi ingår i en storsatsning av EU, European Digital Media Observatory, som omfattar experter hela unionen. För mig som alltid jobbat internationellt är detta en fantastisk möjlighet att få samarbeta kring viktiga globala frågor om sanning och fakta. I journalistiken är sanning ett centralt begrepp och olika journalistiska arbetsmetoder används för att fatta ska bli rätt. Det finns även fysiska personer som är juridiskt ansvariga för innehållet. Som alla kritiska konsumenter av medier vet blir det ibland ändå fel. Men till skillnad från mörkrets som vill sprida misstro och tvivel ingår det i journalistens arbetsmetoder att rätta sina misstag. Ryssland har ju till exempel inte längre något intresse av att folk ska tro att ledningen talar sanning- Avsikten är istället att folk ska känna att man inte kan lita på någon alls. Den ryska propaganda fungerar tyvärr för bluffande bra i många länder. Men inte i Norden där vårt förtroende för varandra och samhällsaktörerna är en viktig byggsten. Inte bara för demokratin utan på alla områden. Även ekonomi, arbetsmarknad och offentlig förvaltning. Därmed ska journalisterna ändå inte avhålla sig från att kritiskt granska makten. Därför att ställa makthavare till svars är oerhört viktigt- Trots risken för att det kanske tillfälligt underminerar förtroendet för politiker. I långa loppet är det ändå viktigt att det finns denna transparensmekanism som journalistiken utgör. Jag heter Carl Gustav Lindén och var er sommarpratare idag. Jag säger att jag gör mig låta av Andrea Bocelli, Conte Partiro eller Jag går dit du går.